0: la piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale non dico come non dico dove attenti al gorilla che cos'è il senso di colpa ne parliamo questa sera martedì 27 aprile sono Valeria Bianchi Mian e state ascoltando l'altro in noi la trasmissione di psicologia viva in anima mundi che conduco qui su Radio Morpheus. bentornati perché questa è la quattordicesima puntata è già un po' che siamo insieme tutti i martedì alle 8 e poi in replica durante la settimana senso di colpa perché? beh tra i miei libri C'è Non è colpa mia, edito da Golem qualche anno fa, si tratta di un romanzo, il mio primo romanzo noir, ma è l'argomento che mi interessa questa sera sviscerare un po' con voi, perché non è soltanto eh, legato alla parola colpa, il discorso, ma anche alla parola vendetta, nemesi e responsabilità quindi alle parole perché sono più di una sono ben quattro cerchiamo di prendere alcuni spunti mi piacerebbe discutere con voi mi piacerebbe anche che voi commentaste magari sotto i post che inserisco su facebook sulla radio e anche sul mio profilo personale quindi potete cercarmi sono Valeria Bianchi Mian. allora che cos'è questa colpa Intanto il senso di colpa è un sentimento quello che Elena Rossi una mia amica collega in realtà criminologa che ha condotto una serata con me qualche anno fa proprio sul tema della colpa ha definito turbamento che ci attanaglia quando siamo chiamati a operare scelte che possono incidere negativamente sulla vita altrui o che screditano le regole morali comuni. Tra l'altro in quella occasione, eravamo al Barrito, un bel locale di Torino, Elena mi ha fatto un'intervista che è visibile sul sito di Giallo e Cucina, eh, credo su youtube sul canale youtube della, della, del blog allora quello che eh, elena dice eh, riecheggia nella mia mente perché è vero un evento della nostra quotidianità può attivare il senso di colpa ma il senso di colpa non è che nasce lì ce l'avevamo già dentro di noi e allora proviamo delle emozioni che rianimano nel nostro animo un'origine proprio il buco del passato possiamo dire Eh sì, perché la colpa nasce su un terreno più antico, individuale per la nostra esperienza personale e familiare, ma anche collettivo. Quello che proviamo nel qui e ora ci riattualizza magari una paura o la rabbia che arriva da lontano. Cosa fare di questo senso di colpa? È vero, ci sono stati dei commenti molto simpatici sulla pagina di Psicologia Alchemica sulla quale ho condiviso alcune riflessioni perché qualcuno diceva la psicologia spicciola vuole che la colpa venga tolta dalla nostra spalla, insomma dalle nostre spalle come un cappotto, come un foulard. E eh no, non possiamo toglierci la colpa così come se niente fosse ed essere felici in 4 e 4, 8, perché se le paure, le rabbie, l'infelicità, le delusioni arrivano da lontano, è là e allora che dobbiamo andare a recuperarle per trasformarle nel qui e ora, però anche per capire qual è la funzione della nostra colpa. Non è colpa mia, è un romanzo noir che ho scritto in possiamo dire un paio d'anni e ho pubblicato nel 2018 con golem edizioni la storia si snoda è ovvio nei meandri del suddetto senso di colpa e proviamo a distinguere i sensi di colpa quello deontologico quindi proprio riguarda la nostra condotta è quello altruistico in qualche modo riferito a come ci comportiamo con gli altri quindi il focus è verso noi stessi o verso il sociale verso l'esterno verso il rapporto tra l'io e l'altro l'altro che evidentemente vive anche in noi perché se noi ci sentiamo in colpa riconosciamo in qualche modo l'altro. Beh, questi due modi operandi, possiamo dire, attivano aree del cervello diverse, la corteccia del cingolo anteriore e la corteccia del cingolo posteriore. E nel mito? C'è un mito che richiama l'immagine di questa colpa da portare addosso sulla schiena pesantemente. Il mito in questione è quello di Sisyphon che trasporta in continuazione dalla base alla cima del monte un macigno ma chi è questo personaggio è il re fondatore di corinto lo fa perché per cercare di espiare spera di liberarsi ma invece vive una realtà di schiavitù comandata dal dio ade è una punizione per le nefandezze che ha compiuto e la libertà per lui è solo una vana speranza perché resta irrealizzabile il ritorno alla leggerezza peso della colpa, leggerezza dell'assenza di colpa ma ogni volta deve ricominciare da capo su per il monte con il sasso Ogni volta, ogni giorno. Sisifo è un monarca briccone, un tipo dalle mille idee iniziative finalizzate a ingannare e sfruttare il suo prossimo. Un trickster notevole, quindi un bel briccone. Abbiamo già parlato di questa figura. L'ha fatta in barba anche a Persefone. Intenerendola tanto da farsi lasciare tre giorni fuori dal regno dei morti per andare a casa sua, da sua moglie, guardandosi poi bene dal ritornare e dal rispettare il patto, naturalmente. Perché Sissifo non conosce pentimento, allora glielo danno questo pentimento, gli danno il masso, così può effettivamente sentirne il peso. A me piace la parola vendetta. Ovviamente anche pentimento e riscatto. Ma vendetta, una sottile, serena vendetta, spesso e volentieri ci fa stare bene. Oh, dirò qualcosa che adesso farà rizzare i capelli ad alcuni ascoltatori, ma è la realtà. Certe volte abbiamo bisogno di una piccola vendetta. Non voglio fare l'apologia delle grandi vendette, ma delle piccole, su via. Mi ricordo il mio analista, il mio primo analista milanese, Quando ero giovane, ragazza, insomma, e stavo per lasciare un fanciullo che non si era comportato troppo bene con me... E insomma c'era un altro che mi piaceva il mio analista mi diceva ma mh, veramente a volte il serpente ha bisogno di mordere per tagliare la corda che lo attanaglia il serpente ci si può comportare ogni tanto come un serpente non sempre soprattutto quando si è spesso e volentieri colombelle beh in quell'occasione mi sentì davvero meglio a dare un bacio prima insomma del previsto al secondo ragazzino e perché no a volte capita uno per sganciarsi dalle crudeltà bisogno per esempio di agire un po di cattiveria alzi la mano tra voi chi non lo ha fatto ora Nemesi è la dea della giustizia, colei che riequilibra i torti subiti. C'è anche un bellissimo romanzo di Agatha Christie che vede come protagonista la mitica Miss Marple, vecchietta, davvero super intelligente, che in quel caso incarna, si può dire, il ruolo di Nemesi. Ve lo consiglio, l'ho letto qualche tempo fa e ho... Io ho una passione per la Cristi, ma devo dire che lo annovero tra i suoi migliori scritti. Ma torniamo al discorso della colpa. A partire dal mondo greco, la colpa si fa racconto, ma spesso e volentieri è bollata come qualcosa da eliminare immediatamente senza appello abbandona i sensi di colpa uno legge vabbè non faccio nomi di riviste ma insomma che eh, bisogna abbandonare i sensi di colpa velocemente. ma no bisogna prima comprenderli i greci sono maestri di pensiero ancora oggi e eh sì. Ascoltiamoli, mi piace quando eh, racconto insomma, gli autori della storia, della filosofia ai miei studenti. Ed è vero che nei maestri di pensiero dell'antichità a volte troviamo degli spunti per il comportamento della nostra eh, epoca, insomma, per dare un senso ai comportamenti della nostra contemporaneità e anche per aiutarci a eh, trovare la chiave, certe volte. Sono gli dèi che non tollerano i comportamenti che violano le regole religiose o sociali riconducibili all'ordine da loro indetto. E allora, come abbiamo visto con Sissifo, c'è il peso da portare per i greci ad esempio la vendetta è un concetto interessante perché fra i mezzi e gli strumenti di controllo di cui dispone la società greca uno è la vendetta in caso di omicidio era consentito rispondere con la vendetta privata i membri del gruppo di riferimento della vittima potevano uccidere l'assassino a meno che questi versasse una somma che doveva essere naturalmente concordata e ritenuta soddisfacente dalla famiglia a caldo, a freddo, quante vendette possiamo compiere noi? Persino pensando di aver perdonato qualcuno, a volte ci vendichiamo. C'è un antropologo che mi piace molto che si chiama Marcel Mauss. Lui addirittura dice che il dono, quando noi facciamo un bel dono a qualcuno, ecco, se questo qualcuno in qualche modo non ci restituisce il favore, non necessariamente con un altro dono, ma con il riconoscimento, con qualcosa insomma che attesti il fatto che quel dono a cavaldonato gli è piaciuto, beh... Il dono si vendica, si vendica la vendetta del dono, pensate un po', figuriamoci un torto. Ascoltiamo un po' di musica, poi torno che vi voglio raccontare del libro. Pensateci un po' e magari confessatemelo, scrivetemelo anche in privato, qual è stata la vostra più bella vendetta? Dite, dite, eh? quando è che vi siete proprio goduti una piccola o media vendetta? Non spero ecco troppo grande e troppo, come dire, definitiva, però diciamo che la vendetta è... Una signorina un po' mal vista quando si dice, ah ma tu devi perdonare, ma non è vero, perché dobbiamo perdonare? Non sempre, anzi, senza arrivare a parlare di delitti, anche nel caso di un semplice torto, che cosa facciamo? Quanto siamo liberi dalla necessità di vendicare un affronto per riequilibrare la danza e quanto invece siamo Così superiori da pensare di lasciar scorrere ogni torto subito, perché io credo che nell'equilibrio tra il lasciare andare e il voler, comunque ottenere un risarcimento ci sia una bella possibilità, quella della coscienza. È ovvio vanno di moda eh, stili di pensiero per cui è sano ed equilibrato lasciar perdere. Come dire, io sono zen mi scivola tutto addosso ma certe volte invece è più importante per la nostra anima portare a compimento una sorta di nemesi allora vediamo un po per esempio jung ci dice il serpente tentatore non è mica solo negativo è il nostro essere diciamo connessi con il paradiso degli albori e la parola del serpente Tenta, ma è anche in fingarda e certe volte è la saggia parola di eva quindi un po di diavolo come quello delle carte dei tarocchi male non ci fa la mancanza di senso di colpa piuttosto mi risulta un po' disturbante e anche la persona che non prova mai sensi di colpa un po' disturbata perché tu puoi scegliere di agire qualche cosa e sentendone la colpa, sentendo il peso di Sissifo, conosci te stesso. Prendersi il peso della colpa e assumersi la responsabilità, quella che ci rende vicini gli uni agli altri nel processo della crescita durante il percorso dell'evoluzione personale e soprattutto l'individuazione dal punto di vista junghiano diventi te stesso se ti assumi la responsabilità dell'uscita dal giardino dell'eden fuori da quel giardino via e allora diventiamo grandi io personalmente non posso evitare di pensare alla proiezione dell'ombra si vede in giro l'ombra, è sempre colpa di qualcun altro, colpa dei neri, colpa degli alieni, colpa di una certa categoria se tutto va allo scatafascio, colpa dei vegani, uh quante volte, colpa dei vegetariani oppure... Anche il contrario, ci diamo le colpe. Ma se osserviamo questo gioco in termini individuali, la colpa proiettata è un po' come quando la nonna delle fiabe dice «Chi ha rubato la marmellata? È sempre stato tuo fratello!» E se non hai un fratello, basta attribuire le dita sporche all'amico immaginario. Ma è indannevole, funziona relativamente, è un gioco che ci blocca. Rimanere bloccati senza colpa? capita a molti pazienti contemporanei prigionieri di un'immagine da falso sé da persona fissa in riflessi narcisistici è diffusa la difficoltà a dare valore a un certo peso al malessere quindi togli il peso togli il malessere ma non funziona così ragazzi non funziona non è colpa mia ma è anche un po mia ed è anche un po di tutti noi adesso vi leggo un piccolissimo pezzo brano branetto dal mio non è colpa mia è la storia di arturo colsi suicida ma chissà se questa è davvero la realtà o se non si tratta di un gioco di parenti serpenti questo lo vedrete leggendo il libro dal capitolo disinibizione abbastanza affascinante da riuscire a cavarsela qualora si fosse trovato nei guai Arturo lo è stato sempre la sua bellezza giovanile era veramente sfrontata aveva un'apparenza talmente sensuale che al proprio padre faceva venire la nausea perché Giampiero odiava quel figlio che sapeva sedurre tutti disprezzando se stesso per i pensieri che gli saltavano in mente ogni volta che si scopriva tradito dal sangue del suo sangue avrebbe desiderato trovare la forza per punirlo e invece lo perdonava anticipatamente Esattamente. Arturo stesso si faceva scudo della debolezza del genitore nei propri confronti una volta ad esempio il patriarca della Colsi Cioccolato aveva piazzato un bozzetto giovanile di casolati in un angolo del salotto a Villa Alice ma dopo qualche mese il disegno era sparito volatilizzato come per magia si trattava di un busto di fanciulla un nudo tracciato a matita nei toni del verde fosforo sopra un cartoncino color miele era andata così Carlo Musso il critico d'arte nonché caro amico desiderava da tempo acquistare per se stesso quello schizzo, ma durante una cena, notando la mancanza del quadretto appeso al solito posto, aveva chiesto spiegazioni a... Giampiero, il quale, incrociato lo sguardo del giovane Arturo, che in quel momento era in procinto di partire per la Costa Azzurra con amici, era rimasto freddato da un'immediata consapevolezza. Una certezza evidente, innegabile, era bastato un attimo soltanto un cenno e il figlio del fondatore Leonardo si era ritrovato a mentire per mascherare di fronte agli ospiti le malefatte della prole de genere. Aveva ipotizzato uno spostamento della cornice, dimenticanza del luogo nel quale era stata riposta l'opera, lui, proprio lui, la cui etica non presupponeva crimini aveva detto una balla assolutamente poco credibile senza precedenti eppure anche in quel caso il patriarca aveva preferito mettere una pietra sopra tutta la faccenda tanto che arturo se n'era andato in costa azzurra con gli amici e non se n'era più parlato del quadro donne viaggi divertimenti la cocaina non era un'abitudine ma un piacere che aveva conosciuto soltanto verso i 40 anni e qui poi prosegue ma è in questo modo che nasce diciamo il colpevole tra i colpevoli. In questo momento sentite un rumore perché la mia gatta ha deciso di venire a dirmi basta dammi da mangiare, esci dal loop di Radio Morpheus. Ma io chiudo con un piccolo brano ancora che è questo. Invisibile sarà la vita se stessa, nascosta sotto il letto la vita, con il bambino insoddisfatto che è stato, vita perduta tra le lenzuola con l'indelebile inossidabile amante delle fichette in berbi. E eh già, e qui capite anche di che cosa ben si tratta e qual è il tema del mio libro è un romanzo noir che è stato definito un po' come dire un compendio di psicopatologia perché tutti i personaggi hanno qualcosa per cui vale la pena sentirsi in colpa però alla fine nessuno è veramente colpevole a voi scoprirlo Golem Edizioni lo trovate in libreria e anche online dappertutto è ancora vivo e vegeto